0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns! Wir sind qualifizierter Hyundai-Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
1: Klaus öffnet die Tür. Weiter kommt er nicht, denn ohne jedes Zögern schießt der Täter zweimal auf ihn. Klaus kann noch zurück ins Haus stürzen, überlebt den Angriff aber nicht. Im ersten Stock schläft Petra, dann ist sie an der Reihe. Der Täter erschießt die schlafende 58-Jährige und dann geht er noch eine Etage höher, denn er weiß, hier schläft das dritte und letzte Familienmitglied, die 37-Jährige Astrid. Zwei Schüsse feuert der Mörder ab, in dem Glauben, eine ganze Familie ausgelöscht zu haben. Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Unschuldig verurteilt oder eiskalter Mörder? Der Fall Andreas Daso hat die Gerichte beschäftigt und beschäftigt immer noch ganz Deutschland, denn Jahre nach dem Urteilsspruch kommt noch einmal Bewegung in die Sache. Es ist ein Indizienprozess, an dessen Ende Andreas Daso lebenslänglich ins Gefängnis muss, mit besonderer Schwere der Schuld. Aber wie ist der dreifache Familienvater in den Fokus der Ermittlungen geraten? Welche Beweise sprechen für, welche gegen seine Schuld? Das wollen wir in dieser Folge von Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM, betrachten. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und ich habe mich lange mit dem Fall Andreas Daso beschäftigt. Ich habe mich durch das Archiv gewühlt, habe mit KollegInnen gesprochen, die den damaligen Prozess ganz genau verfolgt haben und habe mich, wie wahrscheinlich auch viele von euch, denen der Name Andreas Daso etwas sagt, gefragt. Kann es sein, dass ein unschuldiger Familienvater mitten in Deutschland sein ganzes Leben lang zu Unrecht ins Gefängnis muss? Darüber wollen wir sprechen. Wir tun das hier regelmäßig, also abonniert am besten gleich diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Denn was oft klingt wie Stoff aus Hollywood, hat sich in unserer Region vor unserer Haustür zugetragen, denn Verbrechen passieren überall und immer. Aber zurück zu dem heutigen Fall, dem wir uns widmen wollen. Wir, das sind mein Kollege Marc Wickel und ich. Hallo Marc und schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, hallo Thomas. Schön, dass ich dabei sein kann, weil so sehe ich jetzt auch mal, wie ein Podcast produziert wird. Ich kenne das bis jetzt noch nicht. Genau, das finden wir heute heraus. Marc, in welcher Funktion hast du denn den Fall rund um den Doppelmord in Babenhausen damals erlebt? Ja, ich
0: war der Gerichtsreporter fürs Echo, weil ich mache seit 2007, bin ich regelmäßig im Landgericht und im Amtsgericht. Und ja, wohne auch relativ nah beim Gericht, dass es also auch ganz gut ist, da schnell hinzukommen. Und ja, dadurch war ich dann halt
1: ab dem zweiten Verhandlungstag dabei. Unser Fall spielt im Jahr 2009. Da hat sich im hessischen Babenhausen ein furchtbar grausames Verbrechen ereignet. Ein 62-jähriger Mann und seine 58-jährige Ehefrau werden am 18. April in ihrem Haus aus nächster Nähe erschossen. Auf ihre 37-jährige Tochter wird ebenfalls geschossen. Sie überlebt den Angriff, schwer verletzt. Sie spielt später noch einmal eine wichtige Rolle, denn es geht ja auch noch um Versorgungskosten für eben diese Tochter in einem Zivilprozess 2022. Und während sich verständlicherweise im Fall Daso vieles um den Täter, um Andreas Daso dreht, wollen wir den Fall mit einem Blick auf die Opfer dieses grausamen Doppelmordes beginnen. Das sind Petra und Klaus T., das 58- und 62-jährige Ehepaar bewohnt ein Reihenhaus in einer ruhigen Straße in Babenhausen. Sie leben dort mit ihrer Tochter Astrid. Sie hat eine Autismus-Spektrum-Störung und sie ist es auch, die das Verbrechen als einzige überlebt. Die Tees leben ein zurückgezogenes Leben. Diese Phrase hört man ja oft, aber hier scheint sie wirklich auch zu stimmen. Ein Polizist, der auch in dem Haus der Familie war, erzählt, dass es dort auffällig und wie in einem Ausstellungshaus ausgesehen hat. Wohnlich wirkt es dort aber nicht. Es gibt da viele Eigenheiten, zum Beispiel zeigen alle Wasserhähne nach vorne, die Dosen in den Schränken waren auch alle sortiert und zeigten im gleichen Winkel nach vorne und generell die Küche ist komplett unbenutzt. Teilweise befindet sich sogar noch die Schutzfolie auf der Küche. Gekocht wird bei den Tees also eher nicht. Stattdessen, das bestätigen auch Nachbarn, kommt fast täglich ein Lieferdienst mit Pizza vorbei. Als kauzig und eigenbrötlerisch wird Klaus beschrieben. Er arbeitet als Immobilienmakler, hat unter anderem auch den Dasos nebenan das Haus vermittelt und hat sein Büro im Souterrain des Hauses. Zuletzt sollen die Geschäfte aber eher schlecht gelaufen sein und immer öfter soll er auch nach der Flasche gegriffen haben. Sein Lebensinhalt, das ist mehr oder weniger ganz die Tochter, Freunde, Bekannte oder mal einen Besuch bei den Nachbarn, das alles gibt es bei Klaus nicht. Hat man den 62-Jährigen zumindest das ein oder andere Mal auf der Straße gesehen, kann man das über seine Frau Petra aber nicht sagen. Sie lebt so sehr zurückgezogen, dass manche Nachbarn noch nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Das Haus verlässt sie so gut wie nie. Man sagt, sie leidet an Depressionen und das einzige Familienmitglied der T das auch mal ein paar Worte mit den Nachbarn wechselt, wenn man sich dann mal sieht. Das ist Astrid. Marc, was gibt es denn sonst noch zu den Opfern zu sagen oder bleibt es bei diesen wenigen Informationen über die zurückgezogen lebende Familie?
0: Ja, also ich weiß da auch nicht viel mehr als das, was du jetzt berichtet hast. Die Familie war zurückgezogen, sei merkwürdig gewesen und hätte sogar jemand im Haus geschrien, vermutlich die Mutter, aber ja, er hatte auch einen gewissen Rhythmus drin, also das kann man daran sehen, der hat immer morgens den Müll rausgebracht. Aber dieser Moment, das konnte man beobachten und das war für den Täter dann natürlich eine Gelegenheit, den morgens um vier oder um fünf abzupassen und dadurch, dass dann die Tür auf war, kam man auch ins Haus rein. Also es war, ja, aber auch,
1: wer bringt täglich den Müll raus? Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, denke ich. Ja, du hast ihn gerade schon angeschnitten. Auf der anderen Seite dieses Verbrechens steht natürlich der Täter. Und über den hat man deutschlandweit schon einiges gehört. Das ist Andreas Daso. Noch immer beteuert der seine Unschuld und noch immer sitzt er im Gefängnis. Was ist Andreas Daso denn für ein Mann? Und wie sieht sein Leben aus, bevor er in den Fokus der Ermittlungen gerät?
0: Ja, Andreas Daso war Familienvater und Arbeitnehmer und eigentlich nicht sonderlich auffällig das ist da gewesen. Also seine Frau war auch noch äh, als er dann verhaftet wird, ist sie ja schwanger mit dem, noch mit einem weiteren Kind. Im Prozess beschrieb sein Chef oder der Vater des Chefs dann noch mal beschrieben ihn dann halt als gewissenhaften und fähigen Mitarbeiter, der seine Arbeit sehr gut macht. Und ja, vielleicht auch distanziert sei. Und dann gab es noch einen Polizisten, der hatte mit Andreas so lange vor diesem Fall gesprochen. Da ging es halt um Ruhestörungen. Und der sagte dann, im Gericht. Also er hat natürlich gewusst, worum es jetzt im Prozess geht. Ne? Und der sagte, er hätte ihn als schwierigen, empfindlichen Kopfmenschen eingeschätzt, der planvoll vorgeht. Aber wie gesagt, so eine Einschätzung, wenn ich natürlich beim Mordprozess
1: sitze, weiß nicht, ob das jetzt rückwirkend so viel wert ist. Ne? Ja. Bevor wir uns dabei weiter mit Andreas so beschäftigen, wollen wir erstmal nachvollziehen, was am frühen Morgen des 17. April 2009 eigentlich geschehen ist. Es ist kurz vor 4 Uhr am Morgen, Klaus T. bringt den Müll raus, wie jeden Tag, du hast es eben gesagt, es klingt ungewöhnlich, aber er macht das auch jeden Tag um diese Uhrzeit. Eine Information, die wohl auch seinen Mörder hat, denn der wartet schon auf sein Opfer, als es im Dunkeln das Haus verlässt. Klaus öffnet die Tür, weiter kommt er nicht, denn ohne jedes Zögern schießt der Täter zweimal auf ihn. Klaus kann noch zurück ins Haus stürzen, überlebt den Angriff aber nicht und... Dann geht der Täter ebenfalls ins Haus und man muss dann davon ausgehen, dass er sich dort auskennt. Zuerst geht er die Treppe hoch, im ersten Stock schläft Petra. Sie hat von den tödlichen Schüssen auf ihren Mann nichts mitbekommen, da die Tatwaffe mit einem, wie sie später herausstellen soll, selbstgebauten Schalldämpfer ausgestattet ist. Und dann ist sie an der Reihe. Der Täter erschießt die schlafende 58-Jährige und dann geht er noch eine Etage höher, denn er weiß, hier schläft das dritte und letzte Familienmitglied, die 37-Jährige Astrid. Zwei Schüsse feuert der Mörder ab, in dem Glauben, eine ganze Familie ausgelöscht zu haben. Er verlässt das Haus, sein Auftrag ist erfüllt. Das glaubt er zumindest, denn das viele Blut im zweiten Obergeschoss täuscht. Astrid überlebt den Angriff. Die Frau, bei der eine autismus spektrum vorliegt, kann das Geschehene aber gar nicht verarbeiten. Nach Stunden kommt sie wieder zu Bewusstsein und wie die Ermittler rekonstruiert haben, kauert sie erst stundenlang in ihrem Zimmer. Gelähmt vor Angst, traut sie sich nicht raus. Als sie sich dann traut und durch das Haus irrt, entdeckt sie das viele Blut, entdeckt ihre toten Eltern. Sie wischt noch Blut vom Boden auf und wird dann erst einen Tag später schwer verletzt und Blut überströmt und zufällig im Vorgarten des Hauses gefunden. Sie kommt dann sofort in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert werden muss und alle erhoffen sich natürlich jetzt von ihr wichtige Informationen. Die einzige Überlebende dieser, ja man muss es schon sagen, Hinrichtung, die da stattgefunden hat. Aber die Aussage oder die Aussagen bringen ja nicht die erhoffte direkte Aufklärung in dem Fall. Es gibt halt zwei
0: verschiedene Äußerungen von ihr. Einmal hat sie gegenüber vom
1: Polizisten von zwei Tätern
0: gesprochen, aber das auch nicht genauer beschrieben und gegenüber einer Krankenschwester
1: von einem Mann gesprochen. Ja, und damit, ja... Schwierig. Und wie werden diese Aussagen dann äh, eingestuft? Wird sie dann nochmal vorgeladen, irgendwie, wenn sie das Ganze vielleicht etwas besser verarbeitet hat, dass man sie dann nochmal befragen könnte? Das war
0: damals im Prozess dann auch diskutiert worden, ob man sie nochmal befragen kann. Aber der psychiatrische Gutachter hatte dann davon abgeraten, weil sie halt wegen ihrer Autismus-Spektrum-Störung dann Emotionen anders verarbeitet und er die Gefahr sei, dass sie dann halt retraumatisiert wird und das dann für sehr lange Zeit
1: hm. Und so tappt die Polizei dann erstmal weiter im Dunkeln. Ähm, es gibt dann auch keinerlei verwertbare Spuren, keine Verdächtigen, keine Zeugen, nur eins scheint klar. Diese Tat war geplant. Keine Einbruchsspuren, kein durchsuchtes Haus, kein Diebesgut. Es war wirklich ganz gezielt geplant und naja, es klingt makaber, aber sauber ausgeführt. Was sich dann feststellen lässt, die tödlichen Kugeln, die abgefeuert wurden, die stammen aus einer Walter p 38 auch ist klar, dass die Waffe nicht gegen die Opfer gedrückt wurde, es wurde nicht aus nächster Nähe abgezogen. Was jetzt vielleicht klingt wie der erste Anhaltspunkt, ein Indiz, an das man anknüpfen kann, macht die Suche nach dem oder den potenziellen Tätern zunächst aber eher schwieriger als leichter. Zum Hintergrund, die Walter ist eine Armeewaffe, Sie wurde von der Wehrmacht genutzt und aus dem Krieg zu Zehntausenden einfach ja, mit nach Hause genommen. Wer weiß also, von welchem Dachboden die Tatwaffe da gegriffen wurde. Gefunden wird die Walter aber nicht, bis heute ist sie auch nicht aufgetaucht, nur anhand der Munition lässt sich dann eben auf sie zurückschließen. Mehr als ein Monat vergeht dann, ohne dass die Öffentlichkeit etwas Neues über das Verbrechen erfährt. Im Hintergrund wird aber natürlich weiter ermittelt, hunderte Ordner voller Dokumente sind dabei entstanden und Ende Mai gibt die Polizei ein weiteres Detail bekannt, wodurch sie sich Hinweise erhofft. Und zwar geht es da um einen Schalldämpfer. Marc, was weißt du darüber?
0: Ja, das ist ein sehr spezieller Schalldämpfer. Ich hatte damals von sowas noch gar nichts gehört, aber ja, also auf den Toten wurden Bauschaumpartikel aus Polyurethan gefunden und an den kleinen Partikeln waren dann auch noch Schmauchspuren, sodass da ein Zusammenhang bestehen konnte. Und dann hatten die Ermittler die Idee, dass ein selbstgebauter Schalldämpfer verwendet wurde, also eine PET-Flasche, eine Cola-Flasche in die Bauschaum gefüllt wird. Und dann kann man das auf die Pistole Vorne befestigen Und dann könnte das durch diese Poren im Bauschaum halt wie ein Schalldämpfer wirken. Gut, die Polizei hat dann im Internet nach dem Schalldämpfer gegoogelt und tatsächlich in der Schweiz eine Website gefunden, die erklärt, wie das geht. Da dann angefragt, ja, wer war denn da auf eurer Seite in dem und dem Zeitraum drauf? Und da war tatsächlich dann eine IP-Adresse aus Babenhausen mit dabei. Und das war natürlich dann doch ein sehr großer Zufall, ne? Und ich habe damals auch im Prozess, habe ich dann auch mal nach dieser, auch so gegoogelt, Bauschaum, Schalldämpfer und so. Und man kam damals auch auf der Webseite der Schweiz raus. Ich glaube, die gibt es jetzt aber gar nicht mehr, mhm. ich weiß es nicht. Und inzwischen habe ich mal gegoogelt, aber jetzt ist der DASO-Prozess eigentlich immer der erste Treffer, weil natürlich das da anscheinend am prominentesten
1: auftauchte. Ich habe auch nochmal geschaut, die gibt es tatsächlich nicht mehr, die Seite. Aber ähm, genau mit so einem selbstgebauten Schalldämpfer, stellt die Polizei dann ja auch das Verbrechen nach. Da gibt es auch Videos davon, die da gezeigt worden sind, wie die Beamten am Tatort Mord für Mord rekapitulieren, denn immerhin haben sie jetzt die Waffe und den Schalldämpfer, der dazu gehört und das sind ja schon mal ja, zwei Mosaiksteinchen mehr in diesem Bild und kommen auch noch mehr dazu, denn was die Öffentlichkeit aus ermittlungstaktischen Gründen natürlich nicht erfährt, im Hintergrund setzen die Ermittler noch viel, viel mehr Mosaiksteinchen zusammen und es ergibt sich dann auch schon ein etwas besser ablesbares Bild und auf diesem Bild ist Andreas Daso. Der Familienvater war zu dem Zeitpunkt wohl schon länger im Visier der Polizei, aber die Indizien haben noch nicht ausgereicht, um ihn festzunehmen. Er wurde als direkter Nachbar natürlich mal befragt, hat seine DNA und Geruchsprobe wie auch die anderen Nachbarn abgegeben. Aber dann im Mai 2013 wird er festgenommen. Was sind denn das, um im Bild zu bleiben, für Mosaiksteinchen, die den Babenhäuser so verdächtig machen mag? Ja, das war also
0: einmal halt diese Babenhäuser-Firma, die diese Internetseite abgerufen hatte. Da arbeitet auch der Andreas da so. Und. Er ist der Nachbar. Dann hatte er selber ja der Polizei gegenüber damals noch gesagt, ja, ja, ich hatte Streit mit meinem Nachbarn und er hatte weiterhin dann ein neues Haus gesucht. Die wollten umziehen. Das andere für die Polizei war noch, dass er ja auch als Nachbar das Haus seines Nachbarn kennen könnte, weil die beiden sind nebeneinander gebaut und sind nur spiegelbildlich unterschiedlich. Also selbst wenn er nicht da drin war hätte er sich ableiten können, wie es da drin aussieht, wo ist das Treppenhaus, wo sind
1: die Zimmer. Ja, und vor allem auch die gezielte Suche und auch das Zugreifen auf die Internetseite mit der Anleitung zum Bau eines Schalldämpfers, das ist so mit das stärkste Indiz, das zu dem Zeitpunkt gegen Andreas vorliegt. Das alleine wäre ja noch nicht so belastend, aber es ist eben die Art des Schalldämpfers, nach der hier gesucht wurde und von der sich letztendlich die Anleitung auch ausgedruckt wurde, die Andreas so verdächtig macht. Jetzt mal ganz leinhaft und einfach erklärt, dieser Do it yourself Schalldämpfer besteht im Wesentlichen, haben wir eben schon äh, kurz gehört, aus einer PET-Flasche, die dann mit Bauschaum ausgefüllt ist und die vorne dann an den Lauf der Pistole geschraubt oder geklebt, jedenfalls irgendwie befestigt wird. Soweit so gut. Und am Tatort, also in dem Haus von Klaus und Petra, hat man dann auch eben überall diese kleinen Bauschaumpartikel gefunden. Und die waren auch noch angeschmaucht und dann liegt es ja nahe, dass man sagt, der Täter, der Klaus und Petra ermordet und ihre Tochter Astrid so schwer verletzt hat, der hat ebenfalls so einen Schalldämpfer verwendet. Das erklärt dann auch noch etwas ganz anderes, nämlich, dass weder die Nachbarn gehört haben, wie Klaus vor der Tür erschossen wurde, noch Petra oder Astrid sind von den Schüssen wach geworden. In dem Zusammenhang, das wird nämlich später auch für ein anderes Indiz noch einmal wichtig, ich habe es eben gesagt, diese Bauschaumpartikel, die überall gefunden wurden, die waren verschmaucht, es sind Schmauchspuren, die daran gefunden wurden. Das sind die Partikel, die freigesetzt werden, wenn ein Schuss abgefeuert wird und sowas landet dann nicht nur zum Beispiel in so einem selbstgebauten Schalldämpfer, sondern an den Händen des Schützen, an dessen Kleidung, am Opfer in der Umgebung und kurz gesagt, das verteilt sich einfach überall und ohne, dass man die Chance hat, das irgendwie zu beeinflussen. Und vor allem, man sieht das auch nicht unbedingt, wo jetzt Spuren sind, wo sich Schmauch abgelagert hat. Und selbst wenn man prophylaktisch mit Wasser und Seife intensiv wäscht, das bekommt man auch erstmal nicht weg und das kann auch ziemlich lange anhaften. In unserem Fall, im Fall Andreas Daso, da haften diese Spuren eben auf den Bauschaumpartikeln. Und damit gibt es ein starkes Indiz, dass bei dem Mord an Klaus und Petra eben genauso ein Schalldämpfer verwendet worden ist, nachdem Andreas Daso im Internet gesucht haben soll. Aber Marc, wie ich eben schon angedeutet habe, nicht nur auf dem gefundenen Bauschaum stellen die Ermittler solche Spuren fest. Wo sind die denn sonst noch zu finden?
0: Ja, Schmauchspuren wurden dann beim Durchsuchen auch auf einer Hose, die im Keller war und auf dem Sportarmband gefunden. Und dann, genau, ich hatte es ja schon erzählt, die Internetrecherchen, die halt von dem Firmenpc vom Andreas Daso ausgegangen waren. Und die Ermittler sagten auch, da sei auch nach Schusswaffen gesucht worden.
1: Ja und für beide Indizien die Internetrecherche und die Schmauchspuren auf Andreas Kleidung gibt es aber jeweils zumindest aus der Sicht des Täters und seiner Familie etwas was gegen die Täterschaft spricht was ist denn das
0: Das Ding ist laut den Anwälten stammt die Hose aus der Bundeswehrzeit des Herrn Dasso und da wird halt geschossen beim Bund ne? also das ist sei das ganz normal dass das Schmauch ist und bei den Internetrecherchen da hatten die, also zu diesen Schusswaffen oder Pistole, da hatten die dann einen eigenen IT-Forensiker mitgebracht im Prozess. Und der hatte dann gezeigt, dass der Andreas da so auch auf Ebay-Seiten halt war, weil er was einkaufen wollte. Und dabei halt auf einer Seite, wo es eigentlich um eine Klobürste ging, unten auf der Seite halt auch noch etwas von einer Bauschaumpistole stand. Und damit passen die Suchbegriffe ja schon wieder zusammen. Ne? Und da seien das also Zufälle also aus Sicht der Verteidigung kein starkes Indiz gewesen.
1: Mhm. Es gibt aber auch noch andere Untersuchungen. Es werden mehrere DNA-Spuren bei den Leichen gefunden und es werden Spürhunde eingesetzt. Als Andreas noch dachte, nicht im Visier der Ermittler zu sein, hat er ja, wie viele Nachbarn auch, eine DNA und eine Geruchsprobe abgegeben. Wenn Andreas am Tatort war, dann müsste doch dort auch seine DNA zu finden sein, oder? Und wenn nicht, wer weiß, vielleicht war er komplett verhüllt und hat nichts hinterlassen. Dann müssten doch zumindest die Hunde anschlagen bei der Geruchsprobe. Marc, was ist denn mit diesen Spuren wie geht das aus?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen Logik dabei. dann. Ne? Also nur weil eine Spur nicht vorhanden ist, heißt es das nicht, dass jemand nicht vor Ort war. Umgekehrt ist natürlich einfacher. Eine Spur vor Ort ist ein starker Hinweis. Es gibt da auch so einen schönen englischen Spruch, absence of evidence is not evidence of absence. Also nur weil etwas nicht da ist, ist das noch nicht der Beweis, dass es nicht da war. Also wenn, dann muss ich was finden. Fingerabdruck ist gut, weil da habe ich eine Idee, die Person war auch mit den Händen irgendwie dort. Ne? Ich kann natürlich auch Fingerabdruck auf dem Aschenbecher, den kann ich auch da reingetragen haben. Ne? Also alles sowas. Dann kommt bei der Spurensicherung dazu, dass die nicht alle Spuren finden können. Rein praktisch nicht, weil Partikel könnten ja überall sein. Ne? Da und, und die Kriminaltechniker, die kleben natürlich sowas dann ab. Und da werden natürlich Stellen genommen, wo es wahrscheinlich ist, dass da Kontakte waren oder auch, wo erfahrungsgemäß auch was zu finden ist. Und dann werden die Partikel halt im Mikroskop erstmal grob sortiert sozusagen. Und auch da hat man, das weiß ich aus anderen Prozessen, man kann gar nicht alle Partikel untersuchen, weil so viel Personal hat man gar nicht. Ne? Weil das sind DNA-Analysen. Ist das Schmauch? Ist das das? Ist es Staub? Ne? Man muss dir alles tatsächlich nachgucken. Es gehört halt auch Glück dazu dann da die DNA-Spur zu finden. Also ich habe es bei dem Mord am Walter Lübcke, habe ich es mitgekriegt. Also ich habe den Prozess nur verfolgt ne, an den Medien. Also ich war nicht dort. Aber die hatten halt dann zwei Partikel auf Walter Lübkes Hemd gefunden. Und das war DNA vom Stefan Ernst. Das heißt, wenn die da nicht zufällig abgeklebt hätten ne, oder wenn das vorher runtergefallen wäre, weil da ein Windchen kommt, hätte man den vielleicht nie gefunden. Also das ist immer schwierig. Und Spürhunde, auch wieder auch schwierig, weil man weiß ja nicht, was die Hunde gerochen haben. Also die können das ja einem nicht sagen. Die folgen natürlich einer Spur. Gut ist das so bei diesen Leichenspürhunden, ne, die finden dann auch tatsächlich die Leiche im Wald, aber die können halt auch nur Leichen finden. Ne? Also das heißt, und diese Spürhunde da, ja, die haben jetzt beim Andreas Daso ja, sind ja ganz woanders hingelaufen dann. Ne? Das ist also von der Sicht her nicht, aber ich weiß halt auch aus einem anderen Prozess. Da war in Dieburg eine Rentnerin umgebracht worden. Täter war der Sohn einer Nachbarin und der war zwar nicht täglich bei seiner Mutter, aber hat die regelmäßig besucht. Und als dann dort Spürhunde eingesetzt wurden, sind die Hunde von der Wohnung aus zu einem See gelaufen. Nur da war dieser Sohn da nach der Tat gar nicht. Der war eine Straße weitergegangen und in sein Auto gestiegen. Also daher ist das sehr schwierig. Also wenn
1: was nicht bewiesen wird, dann zu sagen, es war auch nicht so. Ja, zumindest eigenartig, das Verhalten der Hunde, denn der Weg liegt ja eigentlich nahe, denn das Haus des Hauptverdächtigen liegt ja direkt neben dem Tatort. Den einfachen kurzen Weg zum Geruch des Täters gehen die Hunde aber nicht, sie nehmen dann einfach nicht die Spur des Nachbarn auf. Auch das Abhören der Telefonate der Familie da, so bringt die Ermittler nichts weiter. Die abgehörten Gesprächsinhalte sind dann so, wie man das sich auch in so einer Situation eben vorstellt. Fassungslosigkeit, Unverständnis und ein Stück weit auch Verzweiflung geht aus ihnen hervor, aber kein Geständnis und keine Hinweise auf die Tat. Also bleibt es weiter erst einmal bei vielen Indizien, aber einen Beweis haben wir hier noch nicht. Den könnte aber ja Astrid, die Tochter, die bei dem Verbrechen ihrer Eltern verloren hat und selbst schwer verletzt wurde, bringen. Wenn sie sagt, dass sie den oder die Täter gesehen hat, wenn sie vielleicht Andreas sogar identifizieren kann, dann wird die Angelegenheit natürlich deutlich eindeutiger. Über die haben wir eben schon mal gesprochen, auch darüber, dass sie mal von einem, mal von zwei Tätern spricht. Aber auch bei Gericht ist sie ja immer wieder Thema. Lässt man sie noch aussagen, was macht das mit ihrer Psyche, welche Folgen hätte das und in welchem Verhältnis stehen in diesem Fall dann Nutzen und Schaden einer solchen Aussage? Um diese Frage dreht es sich oft und am Ende wird entschieden, Astrid darf nicht aussagen. Eine Vernehmung dürfte mit einer psychischen Belastung einhergehen, hat ein Arzt erklärt. Außerdem könne sich die Tochter nicht an den Tatmorgen erinnern. Sie sagt im Krankenhaus, dass ein böser Mann gekommen ist, ein böser Mann, mit dem Papa immer Ärger gehabt hat. Das sagt eine Krankenschwester aus. Auch das gibt jetzt nicht wirklich Aufschluss darüber, wer die Tat begangen hat. Marc, kann man sagen, die Rolle der Tochter, obwohl sie die einzig lebende Zeugin des Verbrechens war, ist völlig unbedeutend oder tut ihr das Unrecht?
0: Ja, das Problem ist wie geschildert, dass es halt diese zwei Aussagen gibt. Und ich erinnere mich auch, dass man bei der Polizei, bei der Aussage auch nicht sicher war, wie weit hatten die Polizeibeamten da durch ihre Fragen auf eine Antwort hingeführt. Das waren es vielleicht zwei. Und dann sitzt man so da und ja, vielleicht waren es doch zwei. Also, ist, also wer fragt, führt, ist da so ein Spruch. Deshalb sollten Zeugen eigentlich immer erstmal frei von sich aus erzählen und dann erst befragt werden, ist aber oft schwierig, weil die Erinnerung einfach auch nicht immer da ist. Und das dann erst beim Fragen kommt. Ja, das ist richtig, der, der Verteidiger Christoph Lang hat damals im Prozess gesagt, dass dieser böse Mann, von dem die Tochter gesprochen hatte, gegenüber dieser Krankenschwester, das sei ein äh, ja einer auch aus der Behindertenwerkstatt gewesen, damals 60 Jahre alt und der wäre dann halt bei der Familie vorm Haus aufgetaucht und der Vater hätte ihn dann halt weggeschickt. Dann, und der Psychologin hatte die Tochter auch nochmal was gesagt, aber da hatte sie dann von einem hellen Blitz gesprochen und einer Stimme psychologin war sich auch nicht ganz so sicher ob das ein schuss war oder ob da nicht auch schon wieder eine durch die vorhergehenden befragungen dann was im kopf halt zum schuss wurde ne? das passiert dann ganz leicht dass man dann sagt ja da war was seltsames ich kann es mir nicht erklären dann kommt einer mit einer erklärung dann übernimmt man die ohne es zu wollen, ne, Also es passiert. Ja und dann war natürlich der Antrag da, dass die Tochter befragt wird, aber das hatte dann halt der psychiatrische Gutachter, das war damals der Professor Berger, damals Direktor vom Philips Hospital, inzwischen ist er in Pension, aber immer noch als Gutachter aktiv, halt abgelehnt, weil er befürchtete, dass bei der Situation, in der die Frau steckt, mit ihrer Autismus-Spektrum-Störung, dass die das halt dann, also dass die aus, in eine Schleife reingerät, aus der sie dann erstmal nicht rauskommt. Deshalb wurde das damals dann gesagt, die ist unerreichbar, heißt das so schön, weil mhm. Gericht. Ne? Und dann,
1: ja, dann geht das nicht. Ne? Ja, da gibt es dann also nicht den entscheidenden Beweis, der für Andreas als Täter spricht. Aber um im Bild zu bleiben, es kommen immer mehr Mosaiksteinchen hinzu. Gehen wir nochmal zu den Schmauchspuren an Andreas' Hose. Ähm, nachgewiesen wird da eine Kombination aus Blei, Antimon und Barium und das sei eine ganz charakteristische Dreierkombination, die sich auch mit den gefundenen Stoffen am Tatort deckt. Und die bei der Bundeswehr wohl so auch gar nicht zum Einsatz kommt, zumindest nicht in den Händen von Andreas. Der ist bei der Bundeswehr nämlich an der Panzerfaust 44 ausgebildet worden. Und die schießen mit einer ganz anderen Munition. und Da werden dann vereinfacht gesagt auch wieder ganz andere Partikel freigesetzt, die nicht mit denen auf der Hose und den Handschuhen übereinstimmen. Und für den Verdächtigen kommt es noch schlimmer. Laut einer Untersuchung denken sich die Schmauchspuren an der Hose und an den Handschuhen mit denen, die eben aus einer Walter P38 kommen. Und das war ja die Tatwaffe. Was ja ebenfalls vor Gericht des Öfteren betont wird, wir haben es eben auch schon mal angeschnitten, ist der Streit, den es zwischen der Familie T. und den Dasos gegeben haben soll. Und du hast ja auch gesagt, die Frau Petra T., die soll auch mal öfter geschrien haben. Die Dasos haben deswegen in der Vergangenheit ja auch schon mal die Polizei gerufen, Mark. Um was ging es denn da?
0: Ja, Andreas Daso war bei der Polizei und hatte halt gefragt, was kann man gegen Ruhestörung durch den Nachbarn tun. Das, ja, das hat er ja auch dann selber als Nachbar auch noch ausgesagt, als die Polizei ihn befragte. Er war da ja auch nur Zeuge, er war ja noch nicht Beschuldigter. Also, ja, und dann hat er das halt von sich aus gesagt.
1: Ne? Ja, und so scheint dann ein weiteres Mosaiksteinchen hinzuzukommen in diesem Indizienprozess. Aber keine Tatwaffe, kein Geständnis, keine handfesten Beweise, eben nur Indizien. Und Trotzdem, am 13. Juli 2010 plädiert die Staatsanwaltschaft und da ist man sich sicher, Andreas ist der Täter des Unglaubliche Motiv soll der Lärm sein, von dem sich Andreas so gestört sah, es kommen einfach zu viele Umstände zusammen, um da von einem Unfall oder von anderen Tätern auszugehen. Die Schalldämpferbauanleitung, der Streit, die Schmauchspuren, ja, zu viel für einen Zufall. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich die Verteidigung. Hingegen nennt die Indizien löchrig wie ein Schweizer Käse, so das Zitat. Das Urteil folgt dann eine Woche später. Andreas Daso muss lebenslang ins Gefängnis. Wie hat Andreas und wie seine Angehörigen denn das Urteil aufgenommen damals?
0: Ja, ich saß damals im Zuschauerraum und das war, ja, also man steht ja auf, wenn das Urteil verkündet wird. Und ja, danach heißt dann, wird halt verkündet, wird wegen Mordes verurteilt. Bitte nehmen Sie Platz. ist dann Und da blieb die Frau da so, die Ehefrau erstmal stehen. Ne, also die hatte das so gar nicht bearbeitet, hatte ich den Eindruck. Und das Gesicht, ja, die Farbe war auch eher wechseln geworden. Aber klar, da ist irgendwas, Kreislauf, irgendwas verschiebt sich da. Ne, und dann, und auch die Mutter, hatte das auch also fassungslos geblickt in dem Moment. Ne? Und ja, einer ist sogar rausgegangen dann, das weiß ich auch noch. Und der Angeklagte hat die Urteilsbegründung ohne weitere Regung verfolgt. Und mir wurde dann erzählt, dass sie, im Landgericht gibt es ja auch noch Gewahrsamszellen weil man ja warten muss, bis man wieder in die JVA zurückgebracht wird. Da hätte er dann ganz ruhig dagesessen und sein Brot gegessen. Also das habe ich nicht gesehen, also das muss kann man jetzt glauben oder nicht, ne? aber das ja er hat ja auch im Prozess nie gesagt, ja also ich sage jetzt mal was Leute, ich war es nicht und das und das und das, also da war ja immer eigentlich schweigen, ne? weil auch wohl die Anwälte dazu geraten haben, dass man nichts sagt, aber wenn der Druck so stark wird durch die Indizien, also ich könnte da nicht still bleiben, glaube ich, das ist es halt. Und dann war, also es war für die die Familie, die, die saßen auch da, die hatten auch noch im ersten Moment die Idee, ah, der wird ja dann freigesprochen, dann können wir halt Mittag das und das machen. ne? Also Und da dachte ich, das ist seltsam. Also da da so der Eindruck, gut, jeder lebt in seiner Blase. Bloß ich hatte ja mit Kollegen auch über den Fall gesprochen. Und von uns zu denen hatte keiner gesagt, ja klar, der wird freigesprochen. Ne? Man muss ja auch im Hinterkopf haben, ein Prozess wird ja geführt, weil es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man es war. Also ein Prozess wird nicht geführt, wenn das Gericht davon ausgeht, dass ein Freispruch kommt. Ne, dann wird halt wird gar kein Verfahren eröffnet. Ne. Die Mutter ist überzeugt gewesen, dass jemand anders das ist. Der wahre Täter lacht sich ins Fäustchen, hat sie noch dann so während der Verkündung da halt im kleinen Kreis gesagt. Ne, das mhm. war die ja, die konnten es nicht fassen.
1: Und kannst du uns auch ein bisschen was über die Argumentation des Gerichtes schildern? Warum ist man dann dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft gefolgt und was spricht gegen Andreas, dass man ihn dann verurteilt hat? Es waren halt zu viele Zufälle. Jedes einzelne
0: Indiz könnte man ja zerlegen, aber in der Summe ist dann halt der Nachbar. Dann ist die Ehefrau in dem Moment nicht anwesend. Sie war ja mit den Kindern auf die Familie besuchen. Also wenn man Täter ist, ist es ja schlau, man erzählt das nicht groß rum ne? und am besten auch nicht der Ehefrau oder so. Ne? Und dann, klar, dann war halt die Bauanleitung, die halt von dem Firmencomputer abgerufen worden war und ja dann auch dort ausgedruckt worden war. Dann die Bauschaumpartikel natürlich und der Schmauch mit dem Schmauch auf der Hose, der ja auch übereinstimmt, das war ja kein Bundeswehrschmauch auch. Dann Andreas Daso, er schlief mit Ohrstöpseln da war schon irgendwas, was gestört haben muss. Ne? Also weil das wurde im Prozess dann teilweise von Zeugen so gesagt, ach, da war kein Lärm. Das wirkte aber so beschwichtigend, dass das die Kammer, glaube ich, auch nicht geglaubt hat einfach. Ne? Und die hatten ja auch nach einem neuen Haus gesucht und kaum war die Familie T. tot, wurde die Suche beendet. Also gibt es da wohl auch einen Zusammenhang. Gut, und das war halt für die Kammer in, in Summe zu viele Zufälle, ne?
1: Die folgende Revision lehnt der Bundesgerichtshof ab. Man habe keine Zweifel an dem Urteil und sieht keine Fehler darin. Und so bleibt es dann auch dabei. Andreas bleibt weiter im Gefängnis und weil die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, wird es auch keine vorzeitige Haftprüfung geben. Und ganz zu Beginn habe ich es ja schon gesagt, da gibt es ja auch noch den Zivilprozess. Im März 22 war der. Kannst du uns da noch kurz erklären, um was geht es da und welches Ergebnis kam denn da am Ende bei raus? Ja, der
0: Zivilprozess wurde vom Land Hessen gegen den Andreas Daso angestrengt, weil die Tochter der Tolls ja betreut werden muss. Und durch den Tod der Eltern musste das Land Hessen dann die Betreuung übernehmen und das Land hat dann gesagt, ja Moment, das muss der bezahlen, der das verursacht hat. Und das ist ja, wenn man dann den Prozess nimmt oder das Urteil von 2011, ja gut, das ist dann halt der Herr Daso. Der sagt aber, ich war es nicht. Also gab es da halt dann ein Zivilverfahren, weil das sind ja, es geht ja um Betreuungskosten, das sind ja andere Ansprüche und das Land sagte, okay, dann verklagen wir euch halt. Und das war natürlich auch wieder, weil das Landgericht Darmstadt zuständig, nur eine Zivilkammer, also das sind dann andere Richter auch und Zivilverfahren laufen noch anders ab, da gibt es nicht diese Drei-Wochen-Frist für nächste Prozesstermin und so, da hat man mehr Zeit eigentlich. Ne? Gut, und jetzt gab es ja aber auch schon... Den Herrn Strate, also die, die Familie Daso hatte dann den Verteidiger ja gewechselt im Laufe der Jahre und den Dr. Strate aus Hamburg dann engagiert, weil der halt Erfahrung in Wiederaufnahmeverfahren hat. Der sagte selber, also er sucht dieses Verfahren sich schon aus, ne, er hätte dadurch so eine Quote von 50 Prozent, aber also er hat das Verfahren Daso natürlich dann auch erstmal angeguckt und sieht da eine Chance, ne, dass da was nicht stimmt, sagt er. Und der hatte dann auch im Zivilverfahren oder auch schon im Wiederaufnahmeverfahren, was davor angestrengt worden war, darauf hingewiesen, dass das mit diesem Schalldämpfer nicht funktioniert. Der Bauschaum-Schalldämpfer mit der PET-Flasche ist, ist eine wackelige Konstruktion. Also das hat selbst die Polizei gemerkt, die hatten dann ja vom Beschuss Videos gemacht und da gibt es halt auch Videos, wo dann diese Flasche gefüllt mit Bauschaum halt nach dem Schuss abfällt. Gut, dann haben die halt dann eine Schelle gebastelt und dann, man kann das Ding am Pistolenlauf dann befestigen ne, und dann hätte es funktioniert. Jetzt hat der Dr. Strater, war dann auch ein Gutachten in Auftrag gegeben und das Gutachten sagt wiederum, nein, das kann man zwar bauen, aber das, ist, das geht nach ein paar Schüssen, fliegt das einem technisch um die Ohren. Ne? Also da entstehen Drücke und Unterdrücke und dann wird also Bauschaum eigentlich in den Lauf gesogen, man kann gar nicht mehr mit schießen. Ne? Das war aber fürs Landgericht Kassel, wo die Wiederaufnahme dann, also Verfahren aus Darmstadt gehen ans Landgericht Kassel und die prüfen dann, ob man das Verfahren nochmal aufnehmen muss. Das hatten die halt dann auch nicht gesehen. Ne? Die sind dem Darmstädter Urteil gefolgt. Und ich sag mal auch so vom Ergebnis her gedacht, wir finden Tote, auf denen sind Bauschaumpartikel mit Schmauch. So, Da ist also jemand erschossen worden mit einem Schalldämpfer ne? also, oder zumindest mit irgendeiner Schalldämpferkonstruktion. Und die sind tot. Das ist also passiert. Also man kann jetzt nicht sagen, naja, die Pistole verstopft doch. Ja, aber das Ergebnis, die Fakten sprechen zumindest dafür, dass was geklappt hat. Ob das gut geklappt hat, wissen wir nicht. Wir waren nicht dabei. Der Schalldämpfer war natürlich jetzt auch wieder ein Argument für das Zivilverfahren. Aber da hatte dann die Landgerichtskammer recht schnell dann gesagt, die hatten, dann nach, die hatten ja nur einen Tag eröffnet und gesagt, wir prüfen, wir, wir werden gucken, was wir machen. Und dann beim zweiten Termin haben sie ja gesagt, okay, wir haben uns das Landgerichtsurteil von 2011 angeguckt und sehen da keine, keine Zweifel, dass das halt da alles zutrifft. Ne? Und damit war dann ja auch diese Chance, äh, ja, also passierte gar nicht eigentlich. Es ne? gab einfach, das Urteil wurde übernommen ne? und damit müssten dann die Dasos jetzt oder der Herr Daso diese Betreuungskosten bezahlen gibt es natürlich auch wieder, wir sind ja Rechtsstaat, aber man könnte natürlich in die nächste Instanz gehen und dieses Urteil vom
1: Landgericht jetzt in der Zivilsache natürlich auch bestreiten. Was auch bestimmt passieren wird, so wie ich das verfolgt habe, aber jetzt haben wir uns da einmal chronologisch mit diesem Fall beschäftigt und wer den Fall auch verfolgt hat und das haben deutschlandweit ja viele, da gab es ja auch einige Doku-Formate drüber, der wird sich fragen. War es das jetzt? Denn es gibt ja viele Punkte, über die diskutiert wird. Viele Punkte, die nicht so klar sind, wie das oft dargestellt wurde. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen er war es eben nicht und das wollen wir hier nicht ignorieren, aber wir wollen dem einen anderen Raum geben, einen anderen Rahmen. Zu den Zweifeln an dem Urteil und dem Zweifeln an der Schuld von Andreas gibt es nämlich eine Sonderfolge unseres Podcasts, die ich euch hiermit ans Herz legen möchte. Sie erscheint nächste Woche und darin spreche ich mit Anja Da, so der Ehefrau von Andreas. Mit ihr rede ich über die Indizien, die sie und ihr Anwalt Christian Strate noch einmal untersucht sehen wollen und darüber, wie es Andreas in Haft ergeht und was das Ganze auch mit ihr macht. Für heute Heute soll es das aber gewesen sein, denn das wird nochmal eine episodenfüllende Sache, denke ich. Marc, vielen Dank an dich, dass du heute mit dabei warst und uns so viel zu dem Fall Andreas da so erzählen konntest. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast, wenn er euch gefällt, abonniert ihn und hört auch unsere weiteren Episoden. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
0: Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.